0: einen wunderschönen, wenn auch zweifelhaft frühen guten Morgen. Es ist irgendwie... Es ist viel zu früh. Und ich bin auf dem Weg zur Futopia. Ich bin jetzt gerade noch auf der Landstraße und nutze die Zeit, mich mit einem Gruß für dieses Wochenende zu melden, vielleicht mit drei, vier Gedanken zu diesem Wochenende, ohne das aber gescriptet zu haben. Das heißt, das hier ist jetzt kein Podcast-Learning. Wenn du irgendwie erwartest, was mitzunehmen, dann es ist vielleicht die falsche Sendung für dich, es ist mehr ein Gruß vom Falk. Und wenn wir schon den Weg ein bisschen länger gehen, dann äh, glaube ich, bist du hier richtig. So. Ich hätte eine Sendung aufnehmen wollen, habe es aber zeitlich nicht geschafft, weil ich diesen großen Block der Fotopia drin habe, den ich schon hart eingebremst habe. Eigentlich wollten wir ja vier Tage hin, jetzt ist es einer geworden und eine Übernachtung. Und weil es nicht zwei Übernachtungen sind, fahre ich jetzt mitten in der Nacht durch die Welt. Naja, Fotopia. Warum? An ganz vielen Ecken und Enden werden Messen seltener. Es wird schwieriger, Hallen zu füllen mit Messegästen, mit Konzertgästen. Überhaupt wird es schwieriger, die Leute vor die Tür zu locken, ins Kino zu locken. Und Es gibt viele Gründe, warum das so ist, die teilweise auch einleuchten und wo ich mich auch teilweise, naja, wo ich mich auch selbst wiederfinde das Kino zum Beispiel hatte eine sehr aufregende Zeit für mich, als ich so in die Pubertät kam, also als Kind sowieso, war keine Frage, Da war das ein unglaublicher Moment und also ein Kino betreten zu der Zeit war noch sehr viel mit Samt und da war noch sehr viel von diesen alten Kinos am Start und es gab eigentlich keine großen Ketten und im Übergang von meiner Kindheit ins, ins ich sag mal, jugendliche Alter nahmen langsam die Ketten zu. Also es gab langsam äh, immer mehr Großraumkinos, immer mehr Großraumkinos, die irgendeiner Veranstaltungskette äh, angehörten und immer weniger von den kleineren Kinos haben überlebt. Und da habe ich schon so ein bisschen gedacht, hm, irgendwie war doch immer schön in der Linse, im Schauspieltheater. Wie ist denn das Theater an der Köhe noch? Also das Kino an der Köhe. Filmspielhaus oder so, diese ganze alte Tradition hat mich damals schon sehr gereizt, diese bronzefarbenen, oder besser gesagt diese Glaskästen mit bronzeumrahmten Scheiben, in denen jemand saß und Kinotickets verkauft hat und abgerissen hat und ihr gegeben hat, dieser Mann, der ins Kino kam und sagte, wer möchte ein Eis, nachdem Like Ice in the Sunshine, like Ice in the Sunshine <lacht> gespielt wurde. Das war wirklich krass und in den letzten Jahren ist aber so, dass die Kinos ja immer größer und größer wurden und es wirkte alles so ein bisschen gleichgültiger. Klar ist der Effekt, große Leinwand, fette Anlage und so, fette Musik, fette Soundeffekte, klar ist der Effekt gut. Aber am Ende war es dann doch so, ist mein Gefühl, und vielleicht ist jetzt das Ende, vielleicht sage ich das so, für mich persönlich habe ich wahrscheinlich mehr oder weniger mit den riesigen Kinos abgeschlossen. Nicht, dass ich da nie wieder hingehe, aber es reizt mich nicht mehr so. Und ich glaube, das liegt an der Masse. Quantität, Qualität. So, ne? Ergebnisorientierung, Erlebnisorientierung, sage ich gerade mit einem Grinsen auf den Lippen, weil das ja fotografisch oft irgendwie auch mein Thema ist. Und das Ergebnis, einen Film genießen zu können, der besonders groß auf mich einstrahlt und besonders laut unter mir wummert und besonders realistisch von hinten links äh, mich anbrüllt, ist ja schön. Das Erlebnis, und das ist das natürlich sehr schwammig, wie man das so sieht, ne? aber das Erlebnis im Gesamten ist für mich durch die Quantität, durch die unfassbar vielen Menschen, die mit mir da in diesem Raum sitzen, nicht so hochwertig. Art. du merkst, dass das ein bisschen hinkt, aber das ist mein Grund, warum ich nicht mehr in die großen Kinos gehe, warum ich so ein bisschen Kinos mit Herz bevorzuge, entweder die wenigen, die überlebt haben, oder halt ähm, so ein Nischenkino mehr suche, ja, also ich weiß noch, vor wenigen Jahren gab es einen Film von Domian, Jürgen Domian, der Night Talker, mein Gott, was habe ich den gefeiert, wie viele Stunden habe ich im Auto gesessen und seine, seine Sendung gehört und dieser Film hatte Premiere mit ihm im, in der Lichtburg in Essen. Was war das? Ein phänomenaler Abend in diesem uralten Kino. Und dieses etwas nähere, etwas weniger Menschen, etwas mehr von den Menschen mitbekommen. Ich muss ja jetzt nicht jeden kennenlernen, der mit mir im Kino sitzt. Aber die Wahrnehmung, ich sitze mit tausend Leuten im Kino, ist für mich persönlich nichts. So Und ich glaube, dass das das ist, was auch der Fotomesse oder den Fotomessen passiert ist. Die Fotokina war schön und gut, war früher ja eine, ähm, Achtung, ergebnisorientierte äh, Fachmesse. Äh, ich glaube die Weltmesse der Fotografie sogar, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber ich meine, das waren lange Jahre, die Weltmesse der Fotografie, äh, Nikon, Canon, Ka die ganzen japanischen Geschäftsführer, es waren einfach alle da, die Rahmen und Namen haben und alle haben nur dort, alle zwei Jahre auch nur, ihre Neuerungen vorgestellt und so. Die ganze Welt blickte auf die Fotokina in Köln. Zwei etagige Messehallen. Masse, Masse, Masse. Und es wurde aber immer wichtiger, auch was zu erleben auf der Fotokina. Ich weiß noch genau, 2004 ähm, war zum Beispiel Guido Carp mit seinem Princess for One Day da. Ich glaube sogar auf dem Foto Community stand. Und ähm, hat da Live-Shootings gemacht und ähm, hat da sowohl Menschen vor der Kamera als auch hinter der Kamera dazu verholfen, dass sie sich mit der Fotografie ein bisschen wohler fühlen. Es gab ähm, relativ viele Live-Shootings. Manchmal ist die Frage, ob man das heute noch so wollte, wie es damals lief, aber dafür ist es halt auch lang genug her. 2004 halt. <lacht> aber in die Fotokina wurde zunehmend ähm, oder verlagerte zunehmend ihr, <lacht> ihr Wirkungsfeld von wir haben hier neue Kameras auf ein wir wollen auch was zusammen erleben, wir treffen uns, wir haben eine gute Zeit zusammen und wir machen vielleicht nicht nur eine ganz glatte Werbung auf das tolle Ergebnis und die tolle Bildqualität, sondern auch auf das, was wir mit der Kamera in der Hand oder mit dem Foto in der Hand oder mit den ganzen Randprodukten in der Hand erleben können. Und das war aber immer mehr etwas, was weniger in die Kassen gespült hat. Ich kann es jetzt ähm, auch auf der wirtschaftlichen Ebene gar nicht erklären. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon drei Fehler begangen, Warum das Ganze jetzt ein Ende gefunden hat? Ich habe von ganz vielen Menschen ganz viele Theorien gehört, auch von Menschen, die sehr nah dran sind an der ganzen Geschichte. Es hat sich jedenfalls so nicht mehr gelohnt und es sind auch immer weniger Hersteller gekommen. Erleben wir bei der IAA, erleben wir beim Caravan Salon. So und irgendwann hieß es: Okay, wir machen zu. Es macht keinen Sinn mehr. Und die Futopia spielt diesem riesigen Massespektakel entgegen. Und als ich im letzten Jahr in Hamburg in die Halle kam, war ich wirklich glücklich, das genauso zu sehen, wie ich es da erlebt habe. Und die ersten Bilder von diesem Jahr sehen genauso aus. Ähm, es gibt riesen Containerberge, die nicht irgendeinen unangenehmen Industrial Style bringen, sondern die die Halle, Achtung, irgendwie gemütlich machen. Weil das Licht dazu, wir sind in der Welt der Fotografie, was ist da wichtiger als Licht? Das Licht dazu ist einfach der Hammer. Diese ganze Messe steht irgendwo zwischen Abenteuer, Erleben und Gemütlichkeit und ist mit den zwei Hallen, in denen sie sich erstreckt, oder auf denen sie sich erstreckt, ich glaube es sind nur zwei Hallen dieses Jahr. Ich habe das so gelesen, letztes Jahr waren es nur zwei Hallen, hat es eine gewisse Intimität und diese gewisse Intimität führt dazu, dass man an den Ständen, ähnlich vielleicht wie auf dieser Messe im, im Lapadou, wie heißt sie noch? Adventure, Photo adventure genau, da habe ich das ähnlich erlebt, im Landschaftspark in Duisburg, ähm, dass man da wieder ganz nah an die Leute heran kann. Der Stand von der Foto-Community, ich weiß, dass der Geschäftsführer am Start sein wird, die Direktor heißt es offiziell, der liebe Jawor, ich weiß, dass Lars und Thomas, die beiden, tja, Supporter, Menschen für alles, die wirklich alles, die entwickeln mit die neuen Ideen, die sind am Start, wenn es Probleme gibt, die betreuen die Mitglieder. Meine engsten Kollegen in der Zeit, in der ich mehr Stunden in der Foto-Community gearbeitet habe, Lars ist ja jetzt mein Mitmoderator bei Zwischenblende und Zeit, und die beiden sind da, und man kann mit denen mal quatschen, und man kann mal kommen und sich über die Foto-Community austauschen. Man kann vielleicht, weil man in dieser boom dabei war, als es nichts anderes gab als die Foto-Community, mal wieder reinschnüffeln, ähm, ob es denn vielleicht wieder Lust äh, macht, äh, sich mal wieder anzumelden oder so. Und man kann dabei aber auch sehen, wer ist ja da hinter den Kulissen am Start. Und ähm, Ich weiß, dass ähm, beim Frank Fischer ähm, einige von den Dozenten am Start sind, die diese Bühne betreuen. Gleichermaßen ist auf der fotopia bühne selber aber auch der Frank Fischer ähm, da. Das heißt, man kann wirklich so die Gesichter, die für oder hinter diesen ganzen... Namen stehen wirklich anschauen. Ich habe gesehen, Rankin war jetzt dieser Tage da, wer so ein bisschen auf das Who's der Fotografie setzt. Der hat ähm, in dem Analogbereich sich sehr stark ausgetobt. Dieser Analogbereich, Alter Verwalter, Chrome heißen sie, ne? Chrome, aber nicht mit Ch, sondern mit K am Anfang. Ich war noch nicht da und ich bin sehr gespannt, ne? Aber wenn ich die Stories von den Leuten bis jetzt sehe, was bei Chrome abgeht, dann bin ich jetzt Kunde. Ich habe leider erfahren, dass sie Aktuell noch keine Filmversandtaschen äh, annehmen, quasi. Also, ich kann Ihnen noch keinen Film senden zum Entwickeln. Sonst würde ich das ab sofort tun. Ich ähm, habe eine nette Mail geschrieben, eine mega nette Mail zurückbekommen. Danke, Oliver, nochmal an der Stelle. Chrome ist ein, ja, wie nenne ich das jetzt? Was sage ich zu euch? Ein, ein Analogladen <lacht> in Hamburg mit altem laden -Enterieur. und alt meine ich wirklich sehr, sehr herzlich. Also mit. Also ein wundervoller Laden, wo jeder, der sich für die Fotografie interessiert und vielleicht auch mal was Analoges anschauen mag, dem wird das Herz höher schlagen. Und sie haben auf der Messe jetzt auch etliche Kameras dabei, Filme dabei. Ich habe den neuen Color film da gesehen und habe schon überlegt, oh Gott, habe ich denn die 20 Euro noch in der Tasche, dass ich den noch mitnehme und so. Es gibt dort live Polaroid-Shootings auf der, wie war das, die größte Polaroid Europas oder so. Ich, pff, hab, also wie gesagt, ich komme jetzt mit dem Halbwissen der Stress in stressigen letzten Tage äh, auf die fotogina gelaufen und stehe vor einer Straßensperrung. <lacht> Moment eben. Ich kann jetzt nicht sehen, ob ich hier weiterfahren darf. Jetzt fürchterlich angetrötet wird von den Streifenwagen, dann durfte ich nicht. Das ist geil. An der Stelle finde ich es gerade schade, dass ich keinen YouTube-Kanal habe. Ähm Auch das muss gehen. Ich fahre da jetzt gleich. Ich fahre jetzt einfach vorbei. Ähm Spannend. Jetzt war ich völlig in Ekstase zum Thema Chrome. Ne? Ähm es werden Themen wieder laut, die leiser waren, die viele von uns aber vermisst haben. Es werden ja sowieso im gesamten Lebensspektrum, nicht nur in der Fotografie, gerade viele Themen wieder interessant, die wir vielleicht, also wenn du mein Alter bist, hast du es vielleicht in der Jugend alles erlebt, wir fangen alle wieder an Schallplatten zu kaufen, also nicht wir alle, aber ich persönlich kann das gut nachvollziehen, ich liebe es, mal eine Schallplatte aufzulegen. Die analoge Fotografie boomt seit Jahren und es ist kein Ende in Sicht. Ich habe jetzt gehört, mein altes Hobby, mit 13 habe ich angefangen, das CB-Funken bekommt gerade so eine kleine Renaissance, was ich total spannend finde. Ich habe mit 13 angefangen, meine gesamte Schulklasse, bis auf ganz wenige Ausnahmen, hatte ein CB-Funkgerät und nachher auch der gesamte Freundeskreis. Und so haben wir da Hausaufgaben gemacht und des nachts uns Geschichten erzählt, uns verliebt, entliebt, äh, Stories erzählt, kaputt gelacht. Äh, also CB-Funk hatte in meiner Jugend einen sehr, sehr, sehr großen äh, Teil, irgendwie bis, bis ins junge Erwachsenenalter. Ich hatte noch Autos mit riesen Peitschenantennen auf dem Kofferraum und so. <lacht> und äh, das wird wohl auch wieder in Ja, und die, die analoge Fotografie ist ja genau so ein Ding, was uns vielleicht an früher erinnert, was uns vielleicht so ein bisschen runterholt, ähm, ich weiß, dass die Leute, die berufsmäßig analog fotografiert haben, spannenderweise ganz oft nicht so viel oder in meiner Erfahrung sind die, die berufsmäßig schon analog fotografiert haben, nicht so super begeistert haben, nicht so richtig Bock wieder analog zu fotografieren, aber auf den anderen Ebenen ist es was, ähm, was wirklich gerade boomt und Chrome scheint, Chromeland heißen sie auf der Fotopia, scheint dein Herz gefunden zu haben ähm, oder scheint ein Herz zu haben, welches... Äh, an der richtigen Stelle schlägt und wirklich was Tolles hat entstehen lassen. Und das ist eigentlich das, was auf der Fotopia, so habe ich letztes Jahr gesagt, als ich mit dem Thomas Jones drüber gesprochen habe nachher, das ist das, was da entstehen wird. Diese dieser Neustartgedanke, diese Lust auf was Neues, vielleicht auf was Neues, Altes, sich Dinge zu trauen. Ich habe gesehen, Cambulance, <lacht> Cambulance, also, der, der, also ein Kamerareparaturdienst ist da, und das, das macht die Sache. Ihr merkt, ich habe. Also mitten in der Nacht sind die Leute hier trotzdem völlig hysterisch. Das ist wirklich krass. Ich weiß nicht, wie es Huben hört und ob das Mikrofon das nicht mitgibt, aber. Ich bin mal gespannt, wie lange ich bis nach Hamburg brauche, wenn hier so ein Drama ist. Naja, also ich mag diesen, diesen Vibe der Foto, Fotopia, Fototina wollte ich gerade sagen, der so auf Neuanfang und auf wir trauen uns was und so steht. Ich glaube, man hört es mir auch an. Ich wollte eigentlich nur kurz was dazu erzählen. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber ich bin ja schon sehr am schwärmen gerade. Und das sind die Gedanken, mit denen ich hinfahre. Das ist vielleicht keine Erwartung im klassischen Sinne, weil ich versuche, das schon auf der emotionalen Ebene trocken und, 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 und etwas nüchtern zu betrachten, um es dann gegebenenfalls zu genießen, aber auf keinen Fall dazu stehen und zu denken, oh, das ist aber schade jetzt. Aber ich habe eine ganz, ganz große Vorfreude darauf. Und wenn das der Weg ist, diese Art von Leidengeschäft, die Chrome macht in Hamburg, keine Werbung, ich kriege kein Geld dafür, ne, by the way gar nicht abgesprochen, dass ich das hier erzähle. Ein Ladengeschäft wie dieses, wenn das wieder funktioniert und wir uns, wenn wir es in der Nähe haben, Herz nehmen und wirklich hingehen. Ich bin nicht so laut darin, das zu sagen, weil ich finde, dass unsere Einzelhandelsgeschäfte wieder dieses Herz brauchen. Bei Chrome sehe ich das. Wir brauchen nicht den 78. Laden, der zur Not und netterweise fünf Filme im Laden liegen hat und ansonsten nur Passbilder verkauft. Wir brauchen wieder Erlebnisse, wir brauchen geile, kreative Buden und da, wenn wir die haben, um Himmels Willen hingehen. Ich werde die im Blick behalten und ich werde gucken, ob ich auch in 500 Kilometer Entfernung da irgendwas machen kann, ob ich bei denen irgendwas bestellen kann und ob es denen hilft. Also wenn ich denen mehr Arbeit mache als alles andere, bringt es natürlich auch nichts. Aber Hammer. Und solche Dinge werden da geboren und ich bin sehr gespannt, was es da noch so anderes zu entdecken gibt. Ich weiß, dass viele kleine ähm, kleine Hersteller da sind, viele kleine Geschichten, mit denen man vielleicht auch gar nicht so rechnet. Also zum Beispiel der fotopodcast.de Voll geil, alte Hasen. Muss ich mich verstecken. Ich bin ja da ein ganz, äh, ganz, ganz frischer Jüngling dagegen in der Welt der, der Podcasterei. Die haben einfach da, so habe ich es zumindest gesehen, so ein kleines Studio aufgebaut, aus Glas, wo man zuschauen kann, äh, um einen eigenen Messestand abgefahren. Also ich bin wirklich gespannt. Ähm, bin gespannt, wen ich alles treffe. Wenn du das vor der Foto ja noch hörst, ich meine, ein, zwei, drei Stunden haben wir noch. 4,5, fünf dann ähm, um himmels willen bitte sprich mich an und äh, wenn wir uns irgendwie von instagram oder so kennen halt mir um himmels willen bitte dein instagram profil hin damit ich nicht völlig doof dastehe was natürlich total schwer ist äh, auf ein Hai äh, irgendwelche profilbilder zuzuordnen und selbst wenn ich die profilbilder erkenne ist der spannende die spannende frage dahinter ob mir dann der name dazu einfällt so. ähm, ja ich fahre jetzt hier mal auf die tankstelle und würde sagen schick das jetzt gleich ab äh, wie gesagt, das war ein kleiner Gruß zum Wochenende mit ein paar Gedanken zum Thema Fotopia. Gehen wir wieder auf Messen oder nicht? Ich finde, das können wir machen. Und ja, wünsche dir und euch ein schönes Wochenende. Melde mich dann mit einer Anführungsstriche in der Luft, normalen Sendung bald wieder und werde die Rückmeldung zur Fotopia da einbauen. Irgendwie am Anfang so dass du auch noch einen anderen Inhalt bekommst, denn du nicht so Bock auf Utopia-Themen hast. Eine schöne Zeit und äh, ich gucke mal, was der Sport hier kostet. Und äh, ja, bis bald, wenn du magst. Ciao, ciao.